0: Rádio
1: Arquitetura. Muito bem, Rádio Arquitetura, Rádio das Mentes Criativas. Boa tarde para você. Entrando no ar mais um trajetória aqui pela sua rádioarquitetura.com.br nesta tarde de terça-feira, 10 de março. ...de 2020 e agora 14 horas e 5 minutos... ...tempo agradável aqui na Grande Porto Alegre... ...temperatura nesse instante em 33 graus e 2 décimos... ...tá começando mais um trajetório... ...lembrando que você pode acompanhar aqui pela radioarquitetura.com.br... ...também através do aplicativo CX Rádio para sistemas Android e iOS... ...também pela Radio Garden... ...e agora ao vivo na live do Facebook... Programa Trajetória, que tem um oferecimento de Mariani Metais produzindo as lareiras Mariani 100% produzidas com inox 304 lareiras Mariani referência em segurança e qualidade www.lareirasmariani.com e a estreia do nosso patrocinador novo patrocinador do programa Trajetória um grande abraço para os nossos amigos da Porto Windows uma nova maneira de olhar o mundo são 12 anos no mercado com excelência no atendimento produtos de alto padrão instalação impecável Grande abraço para os nossos amigos da Porto Windows, ligados também na programação aqui da Rádio Arquitetura. Telefone 51 3028 7788, site www.portowindows.com.br. Trajetória de hoje começando e agradecendo a sua companhia, a sua audiência e hoje a gente recebe aqui, para conversar com a gente, a arquiteta e urbanista Karine Frischmann. Boa tarde, Karine.
2: Boa tarde, Alexandre. Tudo bom? Tudo
1: <risos> ótimo. Bem-vinda.
2: Obrigada. Estou um... muito contente de estar aqui.
1: Olha, nós é. também, porque hoje é um dia especial para a rádio. A rádio tem um crescimento cada vez maior e a gente receber novos profissionais que estão, né, além do convívio aqui do dia a dia da rádio, para nós é um prazer imenso poder conhecer, especialmente conhecer nessa tarde de terça-feira. Obrigada. Vamos lá, então, Karine. Bom, o objetivo do programa é a gente primeiro entender quem é a Karine Frischmann, né? como ela se tornou arquiteta, uh, como foi a trajetória dela até aqui. Tu és natural de onde, Karine? De Porto Alegre. De, Porto, de Porto Alegre. Alegre. Uhum. Te formaste onde?
2: Me formei na Federal, na Universidade Federal.
1: Na URGS. Isso. Uhum. E me conta uma coisa. Quando... Tu sempre teve essa vontade em trabalhar com arquitetura? Tu foi daquelas crianças que pegava os... Ah, muita gente fala assim, ia brincar de casinha de boneca, esquecia a boneca e ia brincar com a casinha, ou ficava montando bloquinho de arquitetura, ou não? Ou tu foi descobrir isso depois? Não,
2: eu fui descobrir mais tarde. Eu Quando criança, eu queria ser veterinária.
1: Veterinária?
2: Gostava muito de bicho.
1: Qual é o teu signo? Câncer. Câncer? É. Ah, está explicado. <risos>
2: Depois, eu pensei em fazer medicina, assim, uhum. quando estava no colégio, no segundo grau. E lá, pelas tantas, eu resolvi fazer arquitetura, porque eu gostava muito de... Eu sempre gostei muito de artes, né, a parte artística, assim, e sempre gostei muito de matemática. Uhum. Então, e eu sempre gostei muito também de lápis de cor, canetinha, essas coisas. <risos> então, eu resolvi é, optar pela arquitetura... Embora hoje o meu trabalho seja completamente diferente do que me levou a escolher a arquitetura,
3: arquitetura,
2: uhum. né, mas eu sou muito feliz na minha profissão. Eu dou graças a Deus por ter decidido fazer arquitetura.
1: E na família você é a única arquiteta? Sou a única arquiteta. Uhum. Por que, que tu fala isso, que hoje a atividade é diferente? Que Qual é a sua atividade principal?
2: É, hoje eu tenho uma empresa que é a Viável e eu trabalho basicamente com a parte mais burocrática da arquitetura. né? Uhum. Então, eu trabalho com aprovação de projeto, regularização, regularização fundiária, incorporação imobiliária, uhum. documentação também. Então, eu trabalho mais nessa parte burocrática, que foi uma área que eu acabei aprendendo... Né, que eu fui aprendendo com a minha trajetória profissional. Uhum. E eu acabei me apaixonando por essa área. Então, eu né, cheguei a, a pensar em ir para outras áreas e uh, decidi até ab abrir a minha empresa, né, porque eu também sempre tive um perfil muito empreendedor. Uhum. Eu sempre... Pois é,
1: eu ia te dizer isso, porque para ir para esse lado, tem que ter esse lado empreendedor sim. esse lado do, do, do desafio constante sim, também não sim
2: muito para mim eu, eu o desafio é um motivador eu preciso estar tá sempre sendo desafiada uhum. então e, assim eu trabalhei muitos anos desde uh, eu trabalhei em incorporadora desde 2007 né trabalhei em escritório de arquitetura eu trabalhei num escritório maravilhoso do Pedro Gabriel foi o maior escritório, assim, o melhor escritório que eu trabalhei há muitos anos e tive uma baita de uma escola lá. Uhum. Mas eu vi que não era o que eu queria fazer, que eu queria trabalhar em incorporadora. Né? Uhum. E eu sempre digo que a gente tem que dizer para o universo o que a gente quer. E aconteceu sorte, né? que na verdade não é sorte, mas eu fui chamada para trabalhar numa construtora e eu era estagiária ainda e aceitei e era uma carga horária de estagiária, mas era uma carga horária de funcionária. Eu estava no meu último semestre da faculdade e, e aceitei. E assim, eu, eu vi que eu não conhecia nada da parte de... Eu não sabia nem o que era incorporação imobiliária.
3: Uhum. Não
2: tinha na faculdade. Então, eu fui aprendendo muita coisa e isso me motivava muito. Assim. Então, eu trabalhei em várias incorporadoras, mas eu sempre tive vontade de ter o meu negócio. Né? Uhum. Desde criança eu vendia limonada na rua, revistinha usada, depois já eu, tinha esse
1: espírito de empreendedor,
2: já, já tinha. Uhum. Então, eu fiz uma loja de roupa online, vendia cupcakes com a minha irmã. Então eu queria uh, ter o meu negócio, né? Só que eu não conseguia enxergar como que eu teria o meu negócio com a expertise que eu tinha, que era justamente essa parte de legalização, essa parte uhum. mais burocrática. Até que eu fiz um, uh, uma assessoria, assim na verdade, eu estava buscando um outro emprego, né, uhum. que ia sair da, da empresa que eu estava, e eles me sugeriram fazer uma uma experiência de empregado em uh, empreendedor. E eu fiz, e daí eu decidi abrir a minha empresa. Vi que tinha mercado para isso, e... Estou bem feliz, bem satisfeita. Agora, sexta-feira passada fez três anos que eu estou com a minha empresa. Uhum. Então, estou bem feliz. Presto serviços para algumas empresas que eu trabalhei.
1: Pois é, a gente que a tua clientela é formada por quem? São profissionais da arquitetura, eu... escritórios, liberais?
2: É, Eu tenho arquitetos profissionais liberais que me procuram para fazer essa parte mais burocrática da aprovação de projeto. Uhum. Eu tenho pessoas físicas... Que querem regularizar a sua casa, ah, eu tenho uma casa, uh, não tem projeto aprovado, ou não tem habit, ou quero separar o meu terreno, moro junto com o meu vizinho, quero separar meu terreno. Então Entendi. essas regularizações eu também faço para pessoa física e eu trabalho com incorporadoras também. Né? Uhum. Então eu faço incorporação imobiliária, eu faço um, é, desmembramento de terreno, regularização de terreno, retificação. É, a parte documental também Que muita gente não conhece Infelizmente a gente não tem isso na faculdade
3: uhum. né?
2: Muita gente não entende o que é uma matrícula O que é uma escritura O que é um contrato de compra e venda O que é um quadro NBR é, Infelizmente eu só fui aprender isso na, na, no, no mercado de trabalho eu não aprendi na faculdade
1: uhum. E... Essa questão uh, da burocracia nos órgãos públicos, né? ela é. Vamos lá, é uma pergunta que talvez seja um pouco retórica, mas. Ela existe mesmo ou é a falta, de uma certa forma, de pessoas que conheçam os mecanismos? Ou, embora, ou, por outro lado, ou mesmo conhecendo os mecanismos, existe essa assim, entrave?
2: Existe, existe. É, claro, né? quando a gente não conhece, tudo fica mais complicado uhum. Eu acho que a falta de conhecimento também atrapalha né? Mas essa burocracia existe E em uhum. Porto Alegre é uma burocracia muito complicada muito É mesmo? Complicada. Uhum. A prefeitura está toda hora mudando Uh, é a a Secretaria, é, escritório de licenciamento. As pessoas lá dentro nem sabem mais como chamar às vezes.
1: O, o órgão? O
2: órgão, é, muda as pessoas, muda a secretaria, muda o local, muda o local de protocolo, o jeito de protocolo. Antes os arquivos estavam lá na Siqueira Campos, agora está no sei onde. Agora vai voltar para a É muito complicado, porque muda o prefeito muda, e muda. O sistema da prefeitura
3: uhum.
2: É bem complicado Eu às vezes fico pensando Meu Deus, onde é que eu fui me meter Mas mesmo assim eu eu gosto sabe E acaba sendo um desafio Então para mim o desafio é motivador uhum. Mas eu acho que Essa burocracia Eu fa... eu trabalho muito mais com Porto Alegre Então eu acabo falando mais de Porto Alegre Mas eu atuo em toda a região metropolitana né
3: uhum.
2: Mas em Porto Alegre Eu acho que isso impede Muito o desenvolvimento da cidade isso é uma pena, porque se os processos fossem mais rápidos, a gente conseguiria ter uma cidade muito mais desenvolvida.
1: Mas a tecnologia, de uma certa forma, não, veio, não deu uma ajuda nisso? Sim,
2: está né? melhorando ainda. A, gente uhum. já, a Prefeitura de Porto Alegre já está fazendo vários processos com aprovação online, uhum. então está melhorando. né? Mas são coisas que vão aos pouquinhos. assim. Eu acho que a gente ainda não consegue ver esse impacto na cidade, né? mas essa é a minha esperança. Uhum. Né, que as coisas realmente.. Porque tem algumas coisas que realmente não fazem sentido mais tu ter que ir, uh, mandar plotar um monte de uh, cinco jogos para as pessoas assinarem pra, né, e depois fazer o que com aquilo? Porque tudo é custo, né? tanto, uhum. as, tanto os arquitetos quanto a própria prefeitura, não tem mais nem lugar para armazenar e tudo isso é custo. Uhum. Então uh, as coisas realmente tá bem devagar mas está melhorando tá melhorando uhum. mas assim essa questão de mudar uh, funcionários mudar a estrutura isso ainda está trabalhando bastante
1: isso no teu ponto de vista se dá em virtude do que composição política de sim, governos sim
2: eu acho assim que, que que cada governo que entra cada prefeito sabe, uh, tem a ideia de melhorar só que, às vezes, em vez de aproveitar a estrutura que existe, né, acaba modificando muita coisa e acaba atrapalhando um pouco. Né? Então, eu acho que essas as mudanças que estão sendo feitas agora realmente são mudanças que tendem a melhorar a situação. Isso se elas forem mantidas, porque se entrar um novo governo e quiser fazer tudo de novo... Então, aí,
1: modifica.
2: Aí dá bagunça geral e ninguém mais se entende.
1: As atividade requer uma atualização constante,
2: requer de legislação principalmente, Isso. legislação e tramitação, requer. Tem que estar sempre pesquisando e e assim, eu já eu, hoje em dia eu já nem salvo mais, nem nem salvo mais as leis no no meu computador, nem nada, eu vou lá naquele é, leis municipais e já diz, né, aquele uhum. site lá leis municipais e já tem todas a legislação atualizada porque realmente requer bastante atualização.
1: Uhum, uhum. Vamos dar uma olhadinha no telão. A gente sempre pede ali que o convidado nos traga, nos mande algumas fotos. E tu tem um destaque muito grande para família e para amigos, muito, né? Muito. Tu é muito de família e amigos.
2: Muito, muito. É. Para mim é é fundamental, assim, eu gosto muito de estar com a minha família e muito de estar com os meus amigos.
1: Uhum, Tua uhum. então família é toda de Porto Alegre também? Toda a minha
2: família é de Porto Alegre. Uhum.
1: Uhum. E como é que eles receberam a ideia de, de ser um arquiteto?
2: Tranquilo, assim, tranquilo, uh, na verdade. Agora eu me lembrei que eu queria fazer. Tinha uma época que eu fazia teatro no colégio uhum. e daí eu queria fazer teatro e falei para o meu pai, pai, eu acho que eu vou fazer artes cênicas na faculdade. E ele, ele surtou. Falou... <risos> ele não surtou, mas ele falou, olha minha filha, quem sabe tu faz uma profissão que dê um pouco mais de dinheiro e daí tu, depois tu faz como hobby artes cênicas uhum. e... E daí foi isso que eu acabei... Na hora eu fiquei meio frustrada, assim, mas eu também não discuti muito, porque eu sabia que era meio complicado fazer teatro em Porto Alegre. Né? Sim. sim. E, e daí eu hoje dou graças a Deus pelo conselho do meu pai. né Não que arquitetura seja uma profissão né, que dê muito dinheiro, mas eu acho que é uma profissão mais fácil do que, do que artes cênicas, pelo que menos artes. em Porto Alegre. né é,
1: Mas sempre então, teve muito contato com essa questão de artes,
2: Sim, a minha mãe é, é formada em artes plásticas, né na hum. URGS também. Ah, é então já tinha uma influência já. dentro de casa. E, e tudo. a minha madrinha também é artista plástica. Uhum. Então eu sempre gostei muito assim de artes. Gosto muito, adoro história antiga, gosto de viajar, estudar a história dos lugares, gosto uhum. bastante. A arquiteto bastante. sempre
1: tem esse olhar em cima do lugar onde vai? Sim. De, Sim. de ficar analisando uhum. o contexto, a...
2: É, assim, eu até agora, eu, assim, eu, eu até quando eu estava na faculdade, sinceramente, eu até não analisava tanto, até deveria. Uhum. Mas é que eu acho que a faculdade também, a, a faculdade de arquitetura é uma faculdade muito estressante. Então, quando eu tinha a oportunidade de não estar tá pensando em arquitetura, que era poucos momentos, eu não queria nem ver arquitetura
1: quando uhum. eu estava na faculdade. E hoje em é dia,
2: eu, eu amo muito mais a minha profissão do que quando eu estava na faculdade. Então hoje em dia eu aprecio muito mais e eu gosto muito da parte de urbanismo, que eu também trabalho bastante com urbanismo, né? Eu gosto muito muito da parte de urbanismo, uhum. eu acho sensacional assim, uhum. as modificações urbanísticas, as melhorias.
1: Eu não acho que de uma certa forma a não só os profissionais, mas principalmente os profissionais, estão muito mais conectados com as questões urbanísticas ultimamente. Acho,
2: com certeza. Porque
1: até mesmo assim a própria denominação, quando a gente vai falar de um profissional, uhum. dificilmente a gente se refere a ele como arquiteto Sim. e urbanista. Sim. Normalmente, se fala arquiteto, está ok, isso aí é um arquiteto. Uhum. E eu tenho notado, até inclusive em virtude aqui das entrevistas, que há uma preocupação crescente com questões relacionadas ao urbanismo, Tu consegue perceber isso? Consigo,
2: consigo perceber claramente. Porque eu acho que durante muito tempo o urbanismo foi deixado de lado, assim. Tanto que quando a gente fala. Quem foi o arquiteto que construiu Brasília? As pessoas falam, ah, foi o Niemeyer. Não, foi o Lúcio Costa. O Niemeyer fez os prédios. As pessoas ficam, o quê? Não, o Niemeyer fez os prédios. Quem fez Brasília, o plano diretor, foi o Lúcio Costa. E as pessoas nem sabem quem é o Lúcio Costa. Sim. O Niemeyer era um pupilo do Lúcio Costa.
3: Uhum. Então, assim
2: eu acho que, durante muito tempo, o urbanismo ele foi deixado de lado. Né? Tanto pela... Por, né? Por todos, né? Por todos. Uhum. E... E, eu part... e eu... Engraçado ter falado isso, porque... Agora, desde que eu comecei a trabalhar bastante com urbanismo e eu tenho uma uma colega também uma, a Elaine Modeste, que é uma arquiteta maravilhosa que é, é uma senhora já super-experta em ela disse que ela é urbanista ela não ela, fala que ela é. é arquiteta e eu comecei a perceber que ela frisa muito arquiteta e urbanista uhum. e eu comecei a fazer isso também eu antes eu não dizia ah, eu só eu só dizia ah sou arquiteta não eu sou arquiteta é urbanista porque é uma coisa que realmente antes a gente não falava
1: assim e, e, e tu não acha que que isso até em virtude de uma consciência até um bastante recente das pessoas não só dos profissionais né mas das pessoas como um todo sociedade em geral em temas como sustentabilidade, mobilidade urbana, de uma certa forma as pessoas estão mais engajadas com sim. isso e talvez nisso aí esteja surgindo essa, essa esse reconhecimento sim. ao urbanista.
2: Sim, sim, com certeza. Eu acho que existe um movimento assim de integração social em todos os níveis, né? Todos uhum. os tipos. E eu acho que o urbanismo Uh, justamente ele tem chamado mais atenção por isso, porque essa integração da cidade com as pessoas e, e, o e, e onde as pessoas se integram é um local. Né? Uhum. Então, uh, isso, as pessoas começaram a fazer esse movimento de se integrar mais. E, e eu acho que aproveitar os espaços urbanos. Né, tomar conta dos espaços urbanos. Então, uhum. hoje, a gente vê, por exemplo, os parklets que agora estão fazendo nas ruas, né, que antes era lugar para estacionamento, agora é um espaço de convívio,
3: uhum. né, de
2: convívio social, eu acho super bacana, super bacana. E, e a questão da mobilidade também. Antigamente, o carro ele era muito mais privilegiado né, do que o pedestre. Hoje em dia, não tem locais na tanto em Porto Alegre quanto eu, eu vejo coisas que eu, que eu presto atenção que antes eram locais de carros uhum. e hoje estão sendo estão dando mais preferência para o pedestre uhum. para a pessoa interagir ali e, e se utilizar daquele espaço urbano porque é uma coisa que eu sou que assim que eu que eu gosto muito né é essa questão do espaço urbano eu acho que o carro a gente Eu sou totalmente contra a supremacia do carro. Uhum. Eu acho que é necessário. Infelizmente, a gente não tem um transporte público super eficiente. A gente é, tem pouca segurança. Então, isso acaba que a gente acaba usando muito carro. E isso inclui, claro, os aplicativos. né uhum.
3: uh,
2: Mas eu acho que isso também acaba acaba prejudicando né, essa interação. Porque a gente fica muito fechadinho ali, cada um no seu no seu carro, né, e não interage, né, e não ocupa os espaços urbanos. Então, eu sou totalmente contra essa a, a supremacia do carro, né. Agora, quando uh, saiu a legislação que lá em Porto Alegre que não precisar, não tinha mais o um mínimo de vagas, né, para alguns empreendimentos, uhum. eu fiquei feliz da vida porque mesmo, mesmo as pessoas que não têm carro, tu acaba pagando por aquilo. Porque paga
1: esse preço, não né?
2: Paga esse preço, porque tu, tu tem que tu vai no, tu tem um condomínio e tem que colocar o mínimo de vagas. Em vez de colocar mais apartamentos, para sair mais barato, vai ser ocupado por vaga de estacionamento. Tu vai num shopping, tu está pagando um espaço ali de vaga de estacionamento. As ruas, tudo tu paga, IPTU, todos os impostos que tu paga, tem muita coisa em cima do carro.
1: É, inclusive, eu, eu percebo assim, que a. Até a questão da facilidade dos aplicativos, como Uber e outros, e, e uma nova geração também, que surgiu Sim. já que se criando dentro desse ambiente, também já não está tão ligada na questão em ter carro. não Está né? muito mais não. na questão, talvez, nesse sentido de usufruir, usufruir. do carro do usufruir. que usufruir. propriamente ter um carro. Exatamente,
2: né? usufruir. O que
1: já dá uma aliviada também. É, né? Já
2: dá uma aliviada. E a questão também das bicicletas. Né, da ciclovias que estão sendo feitas, as bicicletas, os patinetes, tudo isso eu acho super bacana. Eu fico feliz da vida quando eu vejo esse tipo de, de iniciativa, assim, uhum. que, que as coisas realmente estão mudando. Sim. Então, eu, e realmente essa geração é a geração de utilizar e não de ter, né?
1: É, eu lembro assim que, por conseguir. exemplo, a, a vamos lá, né, a minha a minha geração no caso, né, é, o Chegava 18, 19 anos, o sonho de consumo era ter um carro. né? Uhum. Era a meta de vida. Hoje em dia não é tanto assim, não estão né? tão ligados não, nisso. Não. Aí, não. Não é. uh, arquiteto e urbanista Rafael Brentano, que também é sócio-diretor da Akira Construções, está dizendo o seguinte, ó, parabéns pelo assunto. Incorporação imobiliária é o, entre aspas, bicho-papão das construtoras.
2: Nossa, eu adoro.
1: Quem conhece a Lei 4.591, de 64 é, na minha opinião, uma das mais completas legislações do mundo. É verdade. É verdade? É verdade. É. É Por é verdade. que isso?
2: Porque ela fala tudo, a parte toda da incorporação imobiliária, né? ela que define a incorporação imobiliária.
3: Uhum.
2: E a incorporação imobiliária, para mim, é um mecanismo fantástico de, de impulsionar o mercado imobiliário, porque tu consegue vender uma coisa que tu ainda não tem. Né? Tu consegue vender um produto que tu não tem. Então, para mim, é um. Eu acho fantástico. Eu acho uma, um mecanismo maravilhoso para o desenvolvimento imobiliário que acaba sendo né, um desenvolvimento. Um, um, um ramo bem forte né de, de todo o desenvolvimento de, de uma cidade e uhum. de um país, enfim, que é a construção civil. Sim. Né? Então, eu acho fantástica a lei também, eu concordo com ele. E eu adoro incorporação imobiliária, eu adoro fazer incorporação imobiliária.
1: A construção civil ainda é um termômetro no Brasil?
2: Sim, com certeza. É. Com certeza para mim é o maior termômetro né é Porque... o maior termômetro é.
1: claro né? intimamente é. ligado a essa uhum. questão né? sim
2: mas com certeza é um termômetro muito bom
1: dentro do, do meio uh, empresarial ter um empreendimento ele todo regulamentado é uma praxe né, um, né? não tem como sim. pensar ser diferente mas dentro do, do, do meio particular né as pessoas estão mais conscientes em relação a isso, a regulamentar suas suas residências, suas, seus, seus empreendimentos, suas sim, posses? Sim. Ou ainda está naquela... Vou fazer um puxadinho depois a gente vê o que acontece. Uh,
2: então, essa questão da burocracia, ela acaba incentivando esse tipo de prática. Uhum. Porque o que acontece é vezes é mais fácil tu regularizar depois do que aprovar antes. Sim. Uhum. Infelizmente, né? Então... Você não pessoas... acha que, de uma
1: certa forma, o Brasil empurra as pessoas para a informalidade mesmo? Em virtude dessa burocracia? Eu acho que sim. Dessa, sabe, desse... Eu acho que
2: sim. Porque, quando eu falo, às vezes, não, isso aqui vai levar um ano, as pessoas se pavoram, uhum. Porque tem cliente que vem para mim, tipo, ah, queria que queria transformar uma... Tinha uma casa uhum. e queria fazer uma clínica.
1: Certo.
2: Isso aqui vai levar um ano. A pessoa... Não, mas eu queria abrir em março. Tipo, você passou falando comigo em novembro. Não, tu não vai conseguir abrir a clínica em março. No
1: final de contas, ela acaba abrindo?
2: Nesse caso... Eu... Nesse caso específico, talvez não. Não, né? nesse caso específico, não. Porque não teria como. Era mas uma tem clínica. muita gente
1: que, burlando, tem né? gente que
2: acaba burlando. Tem gente que acaba burlando.
1: Tem gente que acaba burlando.
2: Depois acaba... Por exemplo, eu tenho um cliente agora que fez a casa, nunca aprovou o projeto, e agora ele está tendo que... Entrou em contato comigo para regularizar e dele vai ter que pagar todo o INSS atrasado, e era uma banana. Né? Uhum. Então, uh, não, assim, questão de dinheiro não vale a pena.
1: Não compensa. Sabe?
2: Não compensa. Eu sempre digo, olha, prova, porque você vai perder mais tempo, mas você vai ter tudo regularizado. E, geralmente, as pessoas só se dão conta disso quando elas querem vender. Uhum. Né? Quando querem vender o imóvel ou tem alguma coisa de inventário. E, assim, muita gente não sabe. Por exemplo, tem um cliente que ele, ele nem sabe. Daí. Ah, não, eu tenho a Bits, é tudo certo. Não, mas uh, na tua matrícula não está verbado a Bits. Ah, mas eu nem sabia que eu tinha que fazer isso. Muita gente não sabe o que tem que fazer. Uhum. E muitos arquitetos também não sabem. Muita gente da, da área da, da, da construção civil não sabe. Uhum. Inclusive, eu tô até um, um dos meus próximos projetos, eu estou desenvolvendo um curso online de Para ensinar essa parte de documentação imobiliária e processos imobiliários. Porque eu vejo que tem muita gente que não sabe. Uhum, então, uhum. é um curso que vai vai abranger toda essa parte. tanto para arquitetos, corretores, despachantes.
1: O não saber também muitas vezes dá por conta de também não poder acompanhar todas essas mudanças, você não é, acha?
2: Isso, pode ser. Um pode dos ser.
1: motivos, talvez um outro motivo, seja simplesmente por muito mais na questão particular de não querer acompanhar ou ignorar ou achar aquele velho jeitinho brasileiro é, né de depois é. a gente dá um jeito né é, pode mas ser. também talvez por não ter a possibilidade de acompanhar todas essas mudanças isso é também não sei muita cultura aqui no Brasil para isso né
2: exatamente isso era outro ponto que eu que eu gostaria de falar quando a gente fala assim ah eu sou arquiteta as pessoas logo acham que eu faço interiores uhum. porque assim poucas pessoas sabem a quantidade de coisas que um arquiteto pode fazer e trabalhar. Então, as pessoas sempre acham que eu faço interiores ou que eu tenho escrutura. Ninguém nunca pensa que eu, faço, que eu trabalho com essa parte mais burocrática. Uhum, uhum. Então, eu acho que tem muito a, a profissão de arquitetura culpa nossa, né? de, de todo, to, todos os arquitetos, e do CAL, e, enfim, de toda a sociedade, né? de, de não divulgar isso. Né? E não fomentar também isso. Uhum. Né? Porque até quando eu quando estava eu trabalhando em empresas e fazia entrevista, era muito engraçado, porque eram sempre as mesmas pessoas. Sempre as mesmas pessoas. Sério? Porque não tinha gente que trabalhasse não nessa área. Essa não tinha para Não tinha. Agora eu acho que até deve ter mais, mas mesmo assim não é muita gente. Uhum porque a gente sai da faculdade muito cru. Não, não, a gente não tem nenhuma cadeira que explique toda a sistemática, por exemplo, de um, do, do, do mercado imobiliário, desde a compra do terreno, aprovação do projeto, incorporação, lançamento, obra, entrega da, do condomínio, ou, enfim, parcelamento de solo, regularização. A gente não tem isso.
3: Uhum.
2: Como que funciona marketing, plantão de vendas, nada. A gente não tem isso. E, então as pessoas saem muito sem essa experiência da faculdade e é um trabalho que tem muita contribuição do arquiteto um arquiteto pode contribuir muito para isso uhum. e a maioria das pessoas não sabe
1: talvez a maioria faça essa imagem que você mesmo falou né do do arquiteto em duas ou três funções e isso. nada além disso isso, né
2: isso e assim eu não eu nem tive interiores na faculdade porque na na URGS era uma cadeira eletiva que eu não quis fazer, porque eu nunca me interessei por interiores. Uhum. Então, assim, todo mundo acha que arquiteto faz interiores, mas não, isso nem é, nem é uma cadeira que a gente tem na faculdade.
1: Uhum. Uhum. Mas,
2: ao mesmo tempo, essa do mercado imobiliário também não.
1: Do mercado imobiliário também não? não. Mas existe uma, uma cadeira voltada a isso? Não, não simplesmente não existe. Eu me não lembro não
2: tinha nem eletiva. A gente, eu me lembro que teve uma cadeira que a gente a, a, aprendia a, fazer, a formatar um projeto conforme a aprovação da prefeitura, com recuo, uhum. as taxas de ocupação, tudo isso. Mas, assim, o que era o mercado imobiliário, como funciona o mercado imobiliário? Não.
1: Uhum. Muito bem, agora são 14 horas e 34 minutos. Vamos fazer um intervalo aqui no nosso programa. A gente, hoje, conversando aqui no Trajetória com arquiteta e urbanista, <risos> Frizes... Vamos frisar aqui, Karine Frischmann, uh, e você acompanhando ao vivo aqui pela radioarquitetura.com.br, também através da nossa, nossa live no Facebook, que nós vamos dar um tempinho agora, né, para você que está acompanhando pelo Face, a gente sai do Face agora, e você fica aqui com a programação da Rádio Arquitetura no intervalo, começando com YouTube, na sequência Coldplay, depois de seguidinha, nós estamos de volta com o segundo bloco do Trajetória desta terça-feira.
0: Você está ouvindo o programa Trajetória. Música, conhecimento e descontração aqui na Arquitetura. Rádio Arquitetura tem o apoio institucional da SET Experience e Plena Madeira Design. Abrimos o nosso espaço para a realização de eventos corporativos e acolhemos projetos colaborativos. A sete fica em Novo Hamburgo, na 25 de julho, 1290. Venha tomar um café e trocar experiências com o Tarek, a Ana e toda a equipe. Telefone 5136000077. plenamadeira.com.br O programa Trajetória é um oferecimento de Mariane Metais e Porto Windows. as Mariani Metais são 100% produzidas com inox 304. Não produzem fumaça e nem é necessário obra ou instalação de chaminés. Seu fogo transmite charme, beleza e encantamento à primeira vista. Expomos nas feiras mais conceituadas como Casa Cor, Mostra Elite, Glass House e Glass Home Design. Lareiras Mariani, referência em segurança e qualidade. Viva no seu ambiente com o calor e aconchego de uma lareira Mariani. Visite nosso site e conheça nossos diversos modelos para nichos e portáteis. Ou acesse www.portowindows.com.br Fique agora com o segundo bloco do programa.
1: Muito bem, Rádio Arquitetura, Rádio das Mentes Criativas, 14 horas e 42 minutos desta tarde, de terça-feira, 10 de março de 2020, você acompanhando aqui na sua Rádio Arquitetura mais uma edição do programa Trajetória. Lembrando que o programa Trajetória é um oferecimento de Lareiras Mariane, da Mariane Metais, 100% produzidas com inox 304, www.lareirasmariane.com, referência em segurança e qualidade. E também agora, a partir de hoje, nossos amigos da Porto Windows, uma nova maneira de olhar o mundo. 12 anos no mercado, excelência no atendimento, produtos de alto padrão, instalação impecável. Tudo isso você encontra na Porto Windows, vestindo o seu ambiente com grande cuidado nos detalhes. Telefone 3028-7788, site www.portowindows.com.br. Trajetória desta terça-feira, recebendo aqui para conversar com a gente a arquiteto urbanista Karine Frischmann, que no primeiro bloco falou aí um pouquinho da sua trajetória, contando aí como entrou nesse, nessa área da arquitetura e também dando algumas impressões a respeito do que ela pensa sobre, principalmente, o urbanismo. Agora, no segundo bloco, a gente tem algumas perguntas. Você que está conectado comigo aqui na Rádio Arquitetura pode também acompanhar a nossa transmissão no Facebook. tá? No Facebook você ah, consegue ver ali o nosso telão com algumas imagens selecionadas pela nossa convidada. É, vocês são uma família de quantos, quantas pessoas, Karine? É,
2: nós somos cinco. Cinco? É. É, na verdade, meu pai já é falecido. há né? 20 anos que meu pai faleceu. Mas eu sou a mais nova de três irmãos. De
1: três irmãos.
2: <risos> sou a caçula.
1: Legal. Tem essa ligação bastante forte com a família, então. Muito, hein? muito forte. Show de bola. Olha só. Aí a família toda...
2: Essa é a família da minha mãe, a parte uhum. da minha mãe, mas eu sou bastante ligada também na família do meu pai. Uhum. Minha mãe também tem uma relação muito boa assim, com a família do meu pai, sempre teve, e nós somos muito ligados, muito próximos, graças a Deus. Minha família é meu porto seguro. Que
1: show. Tem um recado aqui uh, da nossa querida... Deixa eu pegar todo aqui. Nossa querida arquiteta urbanista Aline Dick. Uhum. Uh, a Karine é uma arquiteta super competente e apaixonada pelo que faz. E diz o seguinte: olha, que eu acho que, Violina, eu acho que tu tem um, uma pontinha de verdade nisso aqui. <risos> brinco, brinco que ela é masoquista. <risos> É, mas acho ótimo ter uma especialista nessa área para tornar o trabalho dos colegas mais eficiente. É, Tem é. um grau de masoquismo nisso? Não, né? não. Não, tu gosta, né? Eu gosto. Tem o desafio, né? Uh -huh. Tem
2: o desafio que eu gosto.
1: É legal. Deixa eu ver o que mais aqui. Uh... Arquiteta Cris Gerke. Gerke, aham. Uh -huh. Orgulho dessa amiga e colega. Parabéns, entrevista maravilhosa. Grande abraço Queridos. também para nossa querida Cris Guerque. Uh, consegue ter, então, esse bom relacionamento com os profissionais também, né?
2: Consigo, consigo. Tem muita gente que me indica e, assim, vai aumentando. Uhum. Tem. Tem arquitetos assim, que eu nem conheço, mas que já me indica um monte de profissional. Vai me indicando. Esse é trabalho funciona
1: muito no boca a boca. É? Funciona. Muito eu acho que muito mais, mais do que redes sociais. Posso... Um... Será que eu estou certo? Sim,
2: sim até porque eu ainda não sou muito ativa nas redes sociais mas,
1: mas eu acho que sim mas eu acho que tem um componente muito importante nisso aí né, que é a questão da confiança né muito que só com certeza. vai só vai indicar um profissional que faça esse tipo de trabalho e se tu tem sim. essa confiança uhum. e normalmente confiança a gente ainda hoje se transmite muito mais no contato direto né? no, no boca a boca é. no encontro na indicação hum. in, né, presencial
2: é, a maioria dos meus clientes foram por indicação é.
1: A Legal. 14 horas e 46 minutos, você acompanhando aqui pela Rádio Arquitetura mais uma edição do programa Trajetória, hoje recebendo a arquiteta e urbanista Karine Frischmann. E agora a gente vai aqui para a área das perguntas que são preparadas pela nossa produtora Bruna Monteiro, naquele momento da vida dela em que ela está questionando tudo e todos, ela resolve criar as perguntas. Ai, ai, ai. Ai, ai, Vamos lá, então, Karine.
2: Eu vou puxar uma do papelzinho branco aqui que eu perguntei será mais difícil, ela disse que não.
1: É, mas eu vou te dizer que são as mais difíceis, porque tem que explicar todo ai. o contexto e tudo.
2: Tá, já sei, já sei. Tá... Indique uma obra, música, filme, álbum, série, arte, arte plástica, etc., que marcou sua vida. <risos> Na verdade, uh, recentemente eu comecei a ver um seriado que é o This Is Us, que eu tive que parar de ver, porque... <risos> também Mas assim, pra mim, ficou tão... retratava tanto a minha vida, porque... Bom, vou, vou dar um spoiler aqui, vai mas lá, é que desde o início lá. eles falam, é a história de três irmãos e o pai morre, né? E daí eles vão contando a história e o, e o jeito que o feriado e o pai morre quando eles são bem adolescentes. E o jeito que conta é demais, assim, porque eles mostram a vida deles agora como adultos e mostra o o, o que é da infância que influenciou a vida deles que eles estão agora, né? Que, que acabou transformando a vida deles como adultos. Então, assim, ele vai e volta, assim, o seriado, vai e volta, vai e volta, para o passado, para o presente e para o passado, mostrando situações bem específicas. Né? Por exemplo, mostra, tem um, um, um capítulo lá que é sobre o dia de ação de graças. Aí mostra por que, que eles seguem aquela tradição no dia de ação de graças. Daí eles voltam lá para o passado, as coisas que aconteceram. E eu perdi meu pai quando eu tinha 17 anos... Então para mim, e, né, somos três irmãos. Então para mim assim várias situações e, e eles perdem o pai também de uma maneira bem trágica, que foi o que aconteceu com a gente. Então várias situações assim era muito, eu me identificava muito assim, muito, tanto que chegou um momento que eu tive que parar de ver porque eu estava ficando muito, começou a me deixar triste assim. Uhum sabe Mas assim, para mim, aquele foi o seriado da minha vida. Eu ainda vou voltar a ver, eu quero voltar a ver, mas para mim esse seriado é maravilhoso.
1: Nesse seriado, pelo que tu fala, há eventos que modificam a vida né como uma consequência de outras pessoas. né Sim. De, isso dentro do seriado. Dentro do seriado. Fora do seriado, o seriado também te tocou. Sim. De uma certa forma. Uhum. né Muito. Tu acredita que a arte é capaz de modificar a vida das pessoas?
2: Eu acho que sim, com certeza.
1: Uhum.
2: Com certeza. Eu acho que esse é o principal papel da arte, inclusive, é fazer a gente pensar, né é a gente refletir sobre, sobre algumas coisas que antes a gente não... Naquele momento a gente não estava pensando. Né? Uhum. Por isso que tem muita, muito artista crítico, músicas críticas, é, tanto que criticam a sociedade, política, sempre teve. né uhum. Então, eu acho que esse é um papel da arte. Para mim, a arte só é arte quando tem algum quando faz isso. Senão. Quando senão, ela te convida à reflexão. Quando te convida à reflexão, e se mexe com os teus sentimentos. Eu acho que para mim Claro, né? Também tem aquela arte que serve para apenas para distração, uhum, né, Tem uhum. exemplo, falando em seriado, que agora todo mundo fala de seriado. Tem também seriados ótimos que que é para relaxar, para divertir, né? Mas para mim os melhores é sempre aqueles que me tocam, assim, que me trazem alguma coisa, me fazem refletir de alguma forma.
1: É, eu curto mais o Brooklyn Nine-Nine.
2: Ah, não conheço esse. É, é no Netflix?
1: É bom, né, produtora? Né? É, é Netflix? É Netflix, Netflix. É legal, comédia. Boa é dica. <risos> Vai gostar. Vamos lá, próxima, então? Ah,
2: a próxima, deixa eu ver. Uh, digo uma coisa que você sempre carrega quando sai de casa. Uma garrafa d'água.
1: Uma garrafa d'água? É. Por uma questão de hábito, uma questão... Relacionada à saúde ah, ou... eu,
2: eu sinto muita sede Eu tenho, sempre tenho muita sede Então se eu não estou com uma garrafa d'água assim, Eu tenho no carro ou tenho na minha bolsa Eu preciso parar e comprar uma água Então para não parar e comprar Questão de lixo, mais plástico Eu sempre tenho uma garrafinha de água na bolsa
1: Disposição ali no momento que precisa Isso, isso. Tua vida é muito corrida na rua?
2: Sim, eu passo bastante tempo na rua é. né? Em função de, de, de prefeitura Eu passo bastante tempo na rua
1: em termos de saúde, isso te traz algum desgaste? Por exemplo, tu, um dia como hoje, nós estamos aí com 30 e lá vai... Né? E daí tu entra numa uma repartição pública ou num órgão privado que tem ar-condicionado e fazer essa transição. chega Ou tu já está adaptada a isso? Não,
2: eu já estou adaptada. Agora, uma coisa que, que para mim, me deixa muito cansada é o calor. Calor. Eu, particularmente, sou uma pessoa do inverno. Uhum. Eu gosto do inverno e o calor ele me cansa muito então quando eu tenho que ir, vou para rua tenho bastante coisa para fazer na rua eu eu geralmente fico muito cansada e, e, e deixo assim tipo chego fin, final da tarde eu deixo livre assim para não porque às vezes eu chego tão esgotada que eu não consigo trabalhar uhum. e agora eu tenho com esse calorão também eu saio de chapéu porque às vezes eu voltava para casa e tava mesmo com protetor solar um pimentão o sol muito forte, para mim é bem. O sol me, o sol me incomoda, o sol uhum. em excesso.
1: Assim. Tua área de atuação é Porto Alegre ou atinge a região metropolitana? Aqui também?
2: Porto Alegre e região metropolitana. Uhum. Vale dos Sinos também? Sim, sim. Vale dos Sinos, Novo Hamburgo, São Leopoldo, Canoas, Viamão também. Uhum. Basicamente é esse. Portão também, eu tenho um cliente muito forte em Portão.
1: Uhum. Ali na região do CAI. Do isso, isso. Próxima pergunta, Próxima pergunta. Essa foi, foi moleza para ah, moleza. Nossa, eu achei que
2: Ah, que arquiteto você gostaria que projetasse essa casa de sonhos? Puxa vida, essa me pegou.
1: O que, Essa perguntinha é para arrumar briga com todo mundo, né? Vai lá, chuta um clássico porque não pode. Se for falar uma pessoa, né, um arquiteto aqui da da tua volta convive, os outros são, vão.
2: É, não posso me comprometer, é, mas ai. Vai. Puxa vida, eu não tenho. Nunca pensei assim, um arquiteto mais famoso que projetasse a minha casa. Bah, essa eu vou ter que passar.
1: Eu sugiro a Aline Dick
2: <risos> Ou a Cris Guerck. É, Eu gostaria duas... que a Aline Dick ou a Cris Guerck projetassem a minha casa do sonho. Boa!
1: Fazer aquela <risos> média com os ouvintes. <risos> Vamos lá, então. Outra, estamos indo para o final, mas dá tempo de mais uma perguntinha aqui.
2: Como imagina a sua vida em cinco anos e em dez? Bom, em cinco anos... Uh, eu me imagino eu espero eu, na né, imagino a minha empresa maior
3: uhum.
2: eu quero muito lançar esse curso digital que né sobre a documentação processos imobiliários então eu quero me focar nisso também né e eu me imagino, não sei, eu queria muito morar numa casa, talvez a casa dos meus sonhos, que hoje eu moro em apartamento e eu sou apaixonada por casa, morei em casa bastante tempo. Pois
1: ia é, te sempre morou em casa e agora mora em apartamento? É,
2: eu morei em casa dos 10 até os 30 anos. Uhum. Antes eu morava em apartamento e agora eu moro em apartamento. Né?
1: Mas o teu lance é a casa? Eu
2: gosto muito de casa, eu gosto, porque eu gosto de bicho, eu queria ter um cachorro e apartamento eu não tenho coragem de ter... Então eu gosto muito de casa, né? Mas é complicado, né? Pela questão de segurança, né? Uhum. Mas teria. Né? Enfim, sei lá. Mas é uma coisa que eu gostaria muito. Então, eu queria morar numa casa, é, pretendo ter filhos, né? Casar e ter filhos. O que é mais. Quero viajar mais também, que foi uma coisa que eu ainda não. Eu achei que com a empresa eu ia conseguir viajar mais. Não. Não. É mais difícil.
1: Mais difícil porque mais difícil. porque demanda muito tempo da tua presença.
2: Porque às vezes eu, eu preciso eu não eu não consigo ficar fora assim. Então eu eu, eu consigo assim uma semana mais do que isso. É, Começa sendo complicado. Essa foi uma viagem que fiz com a minha mãe para Cartagena, pois é. na Colômbia. Já faz uns dois anos. Essa foi a última viagem que eu fiz. Tu gosta ah, de viajar? Gosto, gosto. Mas eu não. Na verdade, eu gosto de conhecer lugares novos. Não importa se é aqui em Porto Alegre uhum. ou na Europa, sabe? Eu gosto. Uhum. Até restaurante novo eu gosto. Eu gosto de conhecer lugares novos. Não importa se é no interior do Rio Grande do Sul ou espalhado pelo mundo então também gosto de fazer viagens curtas agora no Réveillon, eu também fui para Argentina que eu já tinha aí já conhecia e Colônia de Sacramento uma uhum. viagem bem legal mas eu gosto bastante então é uma coisa que eu queria fazer mais e em dez anos eu me imagino também assim com a minha empresa trabalhando filhos cachorro marido tendo viajado mais eu gostaria assim que que a arquitetura ela fosse uma que ela fosse mais acessível, né, para todas as pessoas, porque tem muita gente que acha que contratar um arquiteto é muito caro e é supérfluo, e não é, né? A gente traz também muita qualidade de vida, né, em questão de de infraestrutura, de melhoria da saúde da pessoa, até agora Quinta e sexta vai ter um seminário do CAL, que é de assistência técnica para a né? é De arte de, de assistência social. Estaremos lá. É, Eu também é? estarei lá, no com dia, certeza. No dia,
1: 12, né? dia 13, sexta-feira, a rádio vai estar presente. Ai, fazendo transmissão legal. lá. Que legal. Com o cão. E
2: eu acho isso muito importante. Eu vejo que existe esse movimento também uhum. né? de, de popularizar a arquitetura e não achar que é só... Só gente rica que pode contratar um arquiteto.
1: Deixa eu te fazer uma pergunta, então. tu acha que essa percepção que é real né, da, da maioria das pessoas uhum. de que o arquiteto é um é, uma profissão, de certa forma, elitista, uhum. e que a gente sabe que, que é ou não é, mas não deveria não ser. Não deveria né? ser, e, claro. e, e tem todo, obviamente, esse movimento mas uh, vamos lá colocar, entre aspas, a culpa, né? não uhum. seria o termo, mas, enfim, dessa percepção. Você não acha que também partiu um pouco dos próprios arquitetos? Com
2: certeza. Eu acho que isso é uma coisa que vem desde a formação uhum. dos arquitetos. Porque, assim, por exemplo, falando de novo da faculdade, eu nunca tive... na na faculdade uma cadeira que tratasse de habitação de interesse social assim eu tive uma cadeira que a gente fazia que era de projeto que a gente fazia uma habitação de interesse social uhum. mas assim estudando uh, quais são os impactos o que, que a gente pode melhorar a questão da assistência técnica sabe eu acho que na faculdade às vezes a gente é pelo menos na que eu fiz na ufrgs era muito focado para o arquiteto artista.
3: Uhum.
2: sabe aquele arquiteto que vai fazer os prédios maravilhosos que super de design e não tanto pé no chão que é o, realmente o que a gente precisa que eu acho que é a parte mais legal da arquitetura né? uhum. eu gosto de ver os prédios tudo acho super bacana a tecnologia mas eu acho que a nossa profissão tem muito mais para agregar do que isso né e eu acho que a gente pode melhorar muito a vida de muita gente uh, que, que vive em condições precárias mas que com pequenos detalhes, a gente consegue melhorar muito a vida da pessoa e, e também até, desculpa, uh, uh, melhorar a vida de forma que isso uh, tire o peso até da, da, da saúde. né
1: Completamente, completamente. Porque a qualidade de vida... A qualidade, é... melhora a qualidade de claro. vida e, e,
2: e né, tira um pouco o peso do, de, do, do, do do custo da saúde que hoje em dia é muito alto. Né?
1: Tu sabe que a gente faz esse trabalho aqui na rádio já há cinco anos e isso que tu está falando para mim hoje, hoje é tão cristalino, uhum. né, entender essa, esse, essa capacidade, esse poder de transformação que a arquitetura pode trazer à vida Sim. das pessoas, principalmente as pessoas que não têm condições né, de ter uma vida digna uhum. né? e, e a presença e a atuação de um profissional é de uma importância fundamental nesse processo, né? Uhum. Como tu bem falou, acho que às vezes são detalhes, é. né? São coisas mínimas. Uma
2: iluminação, uma insolação melhor.
1: Exatamente. Não que isso não, a gente não vá se importar com outras coisas que claro. têm a sua grandeza, mas são são detalhes, digamos assim, que somente sob um olhar de um profissional que eles conseguem virar luz do que de como podem ser resolvidos, é. né? Uhum. E várias várias vezes em entrevistas aqui na rádio, uh, eu ouço relatos de que sim, a arquitetura pode transformar a vida das pessoas, né? Sim. Então todo esse movimento é, de de habitação popular, de habitação social, né, de artes, é super importante, não só para o fim que ele se destina, mas também para a construção de um debate, Sim, sim. de toda a sociedade, sim, com né? até mesmo para se alterar essa percepção, né? Uhum. E que o arquiteto, sim, é um agente hoje mais do que nunca dentro de uma sociedade que clama por mudança, que clama por moradia melhor, uhum. por dignidade, essencial.
2: Sim, com certeza. Né? Com certeza. E eu
1: acho que talvez daí, talvez possa me ajudar. Acho que daí também surge muito mais a questão da, do entendimento do que é o urbanismo, né? Sim. E da é. importância do com próprio certeza, urbanismo, né? Com
2: certeza. Hum. Com certeza.
1: Muito bem, estamos indo para o final do programa. Agora são 15 horas e 2 minutos. Fico à disposição aqui para suas considerações finais, alguma forma de contato, pessoal, os profissionais que estão nos ouvindo ou que posteriormente vão nos acompanhar no podcast, no YouTube também como podem fazer para entrar em contato com a Karine Frischmann, arquiteto urbanista, para... Ufa! Não preciso fazer essa parte <risos> burocrática. Tem alguém que vai fazer isso por mim.
2: Ah, maravilha. Então, eu tenho o Facebook e Instagram, que é arrobaviável.arq. Uhum. Também podem me contatar pelo WhatsApp, que é 51981. 844075 quatro né? Estou à disposição, vou adorar atender. E é isso, eu fiquei muito feliz de participar, achei muito legal, é muito bom poder falar uh, o que eu penso e divulgar um pouco mais a, esse, esse segmento da nossa profissão, né? essa parte que é tão específica, que muita gente não conhece, e, e que também é uma parte muito bonita. Né? As pessoas acham que que é chato, uh, burocrático, que a gente não tem que, ser, não tem que ter criatividade, a gente tem que ter muita criatividade para lidar com o órgão público. E, e eu sou uma pessoa bem criativa, então eu acabo utilizando a minha criatividade para tentar arquitetar né, os processos e ver como que a gente vai tramitar mas é uma parte muito bacana assim quando você consegue resolver um problema uh, de uma construtora ou de uma pessoa que acha que aquilo nunca vai ser resolvido. Uh, é muito legal, é muito satisfatório para mim. Então é isso, espero o contato. Né? Agradeço muito por ter participado, achei muito, muito, muito legal. Muito obrigada.
1: Muito bom. Olha, na, olha na verdade, quem agradece somos nós. Muito obrigado pela tua participação, muito obrigado por tornar um assunto que a gente sabe que às vezes pode parecer chato, mas de uma maneira, de uma leveza, né, de uma importância que ele merece, e isso tudo surgiu através da tua fala. Então muito obrigado. Sinta-se sempre à vontade aqui para vir à Rádio Arquitetura, mesmo que seja para tomar um café e conversar com a gente. A casa já é tua, tá bom?
2: Tá, obrigada.
1: 15 horas e 3 minutos, você acompanhou mais uma edição do programa Trajetória aqui na Rádio Arquitetura, hoje recebendo a arquiteta e urbanista Karine Frischmann para conversar com a gente, ela que contou aí a respeito um pouco da sua trajetória, família, suas percepções, sobre o seu trabalho, enfim, no bate-papo de terça-feira que você acompanha sempre aqui na Rádio Arquitetura. Lembrando que o programa Trajetória é um oferecimento de Lareiras Mariane da Mariane Metais, referência em segurança e qualidade www.lareirasmariane.com também Porto Windows, uma nova maneira de olhar o mundo vestindo o seu ambiente com grande cuidado nos detalhes 51 3028 7788
0: Rádio Arquitetura Muito mais música e informação